0: Oggi è il 7 marzo del 1876. A questa storia comincia circa un mese fa, il giorno di San Valentino, il 14 febbraio del 1876, quando l'ingegnere Elisha Gray si reca all'ufficio brevetti di Chicago per depositare il suo progetto per l'invenzione di un apparecchio telefonico. Solo che oggi, 7 marzo 1876 viene registrato il brevetto del telefono che riporta come nome dell'inventore non Elisha Gray ma Graham Bell Cos'è successo tra il 14 febbraio 1876 e il 7 marzo dello stesso anno? Cose arrivate da vari luoghi Pronto? Cosa c'entra Elisha Gray con Gran Bell? Niente! I due non si conoscono nemmeno, pare. Eppure quel giorno, quel 14 febbraio, all'ufficio brevetti di Chicago, Gran Bell arriva un paio d'ore prima, con un brevetto molto simile a quello di Elisha Gray. E questa è la ragione per la quale l'invenzione viene depositata col nome del primo, Gran Bell e non con quello del secondo, Elisha Gray, poche ore di distanza. Insomma, perdonate il gioco di parole, la campana quel giorno suonò per Bell. Questo è un esempio che porto spesso ai miei e miei studenti per ragionare su un'ossessione che molte volte ha chi approccia il design. Come faccio a proteggere un mio progetto dalle copie? I brevetti aiutano? Ora, cominciamo da qui. Che le copie siano un attestato di successo, quasi qualcosa da augurarsi, lo possono affermare in effetti solo quei progettisti che fanno numeri da capogiro e che quindi non sono realmente penalizzati in senso economico dal fatto che circolino delle copie. Quindi diciamo che le massime dei maestri valgono poco come risposta agli studenti e alle studenti. In questo senso, secondo me, se si vogliono difendere le copie, è più ragionevole pensare allora che le copie aiutino a far circolare, spesso a prezzi più accessibili, cose che altrimenti non avrebbero raggiunto un pubblico altrettanto ampio. Pensiamo alla lampada arco dei fratelli Achille e Pier Castiglioni, che ha innumerevoli imitazioni. Ho letto Nathalie di Vico Magistretti che a un certo punto mondo convenienza mise in distribuzione a un prezzo bassissimo rispetto all'originale. Va detto però che sia Floss, l'azienda produttrice dell'arco, sia Flu, quella produttrice del letto di magistretti, quando intentarono cause legali le vinsero sempre. Ma non per una questione di brevetto in questi casi, che nel design durano vent'anni e quindi in molti casi erano già scaduti, ma perché sono stati considerati come opere d'arte, con un diritto d'autore vero e proprio. Però pensiamo anche a quanto l'apertura di certi brevetti e la loro condivisione hanno o avrebbero fatto sì che certe invenzioni vitali circolassero più velocemente e soprattutto si migliorassero dell'apporto di altri come in un sistema open source. Pensiamo, in questo caso, per esempio, ai vaccini. Ma l'esempio del telefono di Alicia Gray e Gran Bell mi serve anche per un'altra ragione. Cioè per provare a spiegare che certe volte, e più spesso di quanto si pensi, non si tratta di copie, di rubarsi il progetto cioè, ma nemmeno di totali coincidenze del caso. Quando si dice che un'idea era nell'aria, insomma, non è una frase campata, appunto, per aria, ma della logica. Cioè, alcune volte, perciò non si può parlare di un'assoluta e imprevedibile coincidenza, studi, ricerche, investimenti, sviluppo di nuove tecnologie, forme che si sedimentano, richieste del mercato più o meno esplicite, portano in una certa direzione. Sicuramente è una coincidenza che Elisha Gray e Graham Bell arrivassero proprio lo stesso giorno e nello stesso ufficio brevetti. Ma non è per caso che avvenne nello stesso periodo, come al fondo, al fondo, al fondo, non avviene davvero per caso nessuna invenzione. aiutano quindi? Beh, dipende da inchiti in medesimi in questa storia. Mettiamo che tu ti chiami Antonio Meucci e nel dicembre del 1871 ti recchi nell'ufficio brevetti di New York per depositare la tua invenzione. Un brevetto temporaneo per un telegrafo parlante, molto simile nel funzionamento a quelle invenzioni di Chicago di cinque anni dopo. Mettiamo però che per il rinnovo del brevetto ti chiedano un ammontare di dollari di cui tu non disponi. Cosa risponderesti alla domanda sull'utilità dei brevetti che sono il tuo peggior nemico, perché dovrai aspettare più di 100 anni perché il Congresso degli Stati Uniti ti riconosca come inventore ufficiale del telefono. Questo, se sei Meucci si bon sinistra, viva via il ginocchio! Calcate! Avete un ultimo desiderio? Potrei fare una telefonata. Pronto Mario, come stai? Io bene, bene. Sono con degli amici. Sì, sì, sta bene. No, e l'altro, il piccolo. Cosa vuoi? Corre dappertutto, poi suda e s'ammala. No, Domenica, non vengo. Per fare 30 km ci vogliono tre ore. Dai, parliamone per telefono, che conviene. Scusi, non si potrebbe avere una sedia? Grazie. E se sei Elisha Gray? Beh, Elisha Gray non è riconosciuto come padre del telefono alla fine, nemmeno dopo cent'anni. Ma si può dire che abbia trovato una certa soddisfazione a rifarsi con il fratellino minore del telefono. Perché Elisha Gray... È l'inventore del fax. Cosa c'entra è un podcast quotidiano del post scritto e raccontato da Chiara Alessi.